0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose d'aborder le français d'une autre manière, autour de mille et une histoires que les enfants vont créer. Une Histoire de Ninja et de Samouraï, c'est aussi le titre d'une série dont je suis l'autrice et dont le premier tome s'intitule La Fille de l'Empereur. Il s'adresse aux 8-12 ans qui aiment les histoires d'aventure. Et il est disponible sur Amazon dans tous les pays. N'hésitez pas à aller faire un tour pour aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Nous voici en février et il est temps de faire le point sur nos résolutions, n'est-ce pas Quelles sont celles que vous avez réussi à tenir Quelles sont celles qui ont volé en éclats Lors du dernier épisode, je vous donnais des idées pour poser des résolutions du mieux possible, dans l'idée d'avoir toutes les chances de les tenir. Alors ça vaut pour les résolutions, mais ça vaut aussi bien sûr, et c'était mon point, sur les objectifs qu'on peut se donner pour avancer dans tel ou tel domaine, et entre autres dans l'apprentissage du français. Donc aujourd'hui, plus qu'à tirer un premier bilan, je voudrais surtout vous inviter à réfléchir sur comment réagir face à ces résolutions qui ne sont pas tenues, face à ces objectifs qui n'ont pas été atteints, face à ces échecs, alors même qu'on avait tout l'enthousiasme du monde, toute la volonté, toute la détermination lorsque nous les avons posés. La première chose qui vient à l'esprit est de reprendre nos objectifs SMART et se poser la question de leur fiabilité. Est-ce que nous avons été assez spécifiques dans notre formulation Est-ce que nous avons bien mis en place un système de mesure Est-ce que cet objectif était ambitieux tout en étant réalisable Est-ce qu'enfin il était organisé dans le temps, dans un planning, avec une date limite, avec une fréquence, etc. Ces cinq points, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et inscrits dans le temps, nous permettent déjà de voir lequel ou lesquels pêchent. Quand je fais le point avec les parents, je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour faire le point pour votre enfant en français. Ça dure 30 minutes, c'est par visio et c'est gratuit. Donc quand je fais le point donc avec avec ses parents, je me base souvent sur ces cinq paramètres. Et souvent, je me rends compte que les parents ont une vision assez floue. Ils veulent que leur enfant s'améliore en français. Oui, ben c'est un peu large. Euh, ou alors, au contraire, ils citent des erreurs très très précises. Mais là, au contraire, on est trop dans le détail. Donc pour avoir une vision claire, il faut comprendre comment marche une langue et les catégories qu'il faut maîtriser. L'orthographe, la grammaire, la conjugaison, le lexique, l'expression, la syntaxe. Et c'est seulement quand on a mis le doigt sur l'une ou l'autre des catégories qu'on peut formuler un objectif précis. Mesurable, alors mesurable, ça tous les parents savent le faire. Et euh, ce qui vient en premier, c'est les dictées. Alors là au moins, on sait le nombre de fautes qu'il y a. Alors j'avoue que ce n'est pas ma tasse de thé et que pour ma part j'évite car souvent les enfants en sont écœurés. Je préfère plutôt jouer avec eux et avec la langue française dans mes ateliers d'écriture. Mais euh, c'est vrai que pour mesurer, vous allez devoir évaluer. Et ce doit être clair pour votre enfant que c'est pour voir où il en est, que ce n'est pas une expédition punitive. Vous pourrez trouver toutes sortes de quiz en ligne pour travailler l'orthographe, la conjugaison, la grammaire... Je vous laisse bien sûr faire des recherches de votre côté, je vous donnerai plus tard aussi euh, des ressources. L'autre difficulté pour les parents, pour donner des objectifs en français à leurs enfants, c'est la partie ambitieux mais réalisable. Souvent revient le terme de niveau, il faut que l'enfant atteigne le niveau de son âge. Alors ce terme, à chaque fois, euh, m'interloque, euh, comme s'il y avait un seuil à passer à chaque âge. Si vous discutez avec un instituteur ou une institutrice, vous comprendrez très vite qu'il y a plusieurs niveaux dans une même classe. Le niveau CE2 est purement théorique, et d'une école à une autre, certains points dans le programme auront été abordés en profondeur, alors que d'autres auront été survolés. Et même au niveau des enfants, au niveau des enfants eux-mêmes, certains auront compris et assimilé les règles, alors que pour d'autres, eh bien, il faudra revenir plusieurs fois dessus. Dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder au programme par niveau sur le site de l'éducation nationale euh, avec les attendus à la fin de chaque cycle. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons de notre enfant et il faut prendre en compte aussi les connaissances et les compétences qu'il a actuellement. Je prends par exemple le cas particulier des enfants expatriés. Un enfant de CE2 dans une école locale américaine saura probablement lire en français et en anglais mais il aura plus de difficultés en français parce que ce n'est pas la langue de son environnement scolaire. Si vous lui donnez un livre pour son âge, pour son niveau, il pourra se sentir découragé face aux difficultés qu'il rencontre. Il est pourtant loin d'être bête, hein, puisqu'il est bilingue. Donc, lorsque nous formulons notre objectif pour qu'il soit ambitieux mais atteignable, nous pouvons nous baser sur ces fameux niveaux, mais toujours en les mettant en perspective avec les capacités de notre enfant. Enfin, l'un des points où ça coince, c'est souvent le temps. Oui, on imagine qu'après 10 euh, leçons de français, notre enfant n'aura plus de soucis. Ou on imagine que 3 heures toutes les 2 semaines, ça suffira. Ou on se projette euh, soit dans du trop court terme, soit du trop long terme. Bref, la date limite est souvent posée de manière aléatoire. L'heure de français est posée euh, ben, où il reste du temps. Et la fréquence n'est pas toujours réfléchie. Or, on le sait, apprendre un peu tous les jours est mieux qu'apprendre une fois de temps en temps. Sur le sujet du temps, je vous rappelle qu'il y a l'épisode numéro 23, euh, pas le temps pour du français. Plus ce temps sera réellement pensé, mieux ça se passera. Une leçon sur une règle en 10 minutes après le goûter, pourquoi pas Deux petits exercices juste avant de se brosser les dents. Ou un 15 minutes de lecture avant de se coucher. Il y a tout à inventer. Alors une fois que nous avons pesé de nouveau nos objectifs, que nous les avons réajustés, reste un problème. Que faire de notre ressenti Le nôtre et celui de notre enfant d'ailleurs. Car oui, nous avons tous cette amertume « Ah, j'aurais pu faire mieux », du euh, « mince, ça marche pas », du ah, « je suis pas assez ceci » ou « je suis pas assez cela ». La première chose à faire, c'est d'extérioriser cette frustration, de la rendre visible, claire, et de ne surtout pas la taire. Je reprends cette citation de Jacques Salomé, « sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations » du stress et de l'angoisse. Donc, s'exprimer par divers canaux, euh, c'est peut-être n'importe quel moyen. Pour ma part, je privilégie l'écriture, car ça me permet de mettre des mots sur les problèmes et de poser ainsi une distance vis-à-vis euh, -vis de ces problèmes. Il est alors plus facile de prendre du recul. Mais vous pouvez aussi euh, ouvrir le dialogue avec le reste de la famille, ça peut être fait à l'oral, ou ça peut être fait aussi euh, avec des dessins, bref, il tout, tout est à faire. Le tout, en fait, est de prendre conscience du ressenti et de l'accepter. Alors, une fois qu'on a mis euh, le doigt dessus, et bien sûr, il va falloir le modifier. Essayer de changer ce ressenti désagréable en quelque chose de plus doux, plus serein, de plus bienveillant. J'ai l'impression que la plupart des adultes vont avoir globalement plus de facilité à tourner cette page et à essayer d'autres choses. Par contre, il est important aussi d'accompagner son enfant. La frustration de ne pas avoir atteint les objectifs que vous aviez fixés ensemble, peut-être dévastatrice dans certains cas. L'enfant peut faire un blocage sur le français, euh, ne plus vouloir en entendre parler, et même sans aller jusque-là, il peut simplement éprouver de l'indifférence, euh, vouloir lâcher, ne plus vouloir s'investir. Donc pour éviter cela, euh, l'idée en fait c'est de se mettre en action, c'est d'essayer autre chose, c'est de, de relancer un petit peu la machine. Et pour ça j'ai plusieurs pistes. La première est de regarder de plus près les résultats. Votre enfant a progressé. Pas autant qu'il l'aurait souhaité, mais il a certainement progressé. Et il est important de le remarquer et de le lui dire. Deuxièmement, pourquoi ne pas lui expliquer que le processus d'apprentissage est long et non linéaire Oui, parfois on avance, parfois on régresse, parfois on apprend, parfois on oublie. C'est la régularité, la pratique et l'attention qui vont aider à se rapprocher de l'objectif. Troisièmement, imaginez ensemble une autre façon de faire. J'ai souvent des parents qui ont opté pour une méthode et qui s'y accrochent tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il qu y en a d'autres qui existent. Euh, c'est normal, c'est comme ça que mêmes ont appris aussi, euh, donc ils répètent ce schéma avec leurs enfants. On a tous fait ça. Mais on peut aussi essayer d'autres choses. À l'heure actuelle, nous avons un choix énorme de possibilités grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet, on a vraiment euh, un foisonnement de ressources qui est euh, très 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 important et dans lequel il n'y a plus qu'à piocher. Alors, Je vous renvoie sur deux guides euh, qui, qui sont téléchargeables en ligne et qui pourront peut-être vous aider. Les deux s'adressent à des enfants expatriés multilingues, mais certaines ressources peuvent aussi très bien marcher pour des enfants qui sont en France, qui étudient en France. Le premier se trouve sur le site Expat Parents. Et il est de mon cru. J'y fais une compilation des ressources et je donne aussi des conseils pour les choisir, ainsi que des bonnes pratiques à avoir au quotidien. Le deuxième guide se trouve aussi sur le site Devenir Bilingue et propose aussi des ressources, mais euh, il y a un certain nombre en fait, que je n'ai pas cité dans, mon, dans le mien de guide et que je trouve très pertinent. Donc ces ressources sont pour toutes les bourses. Euh, il y en a des plus ou moins chers et il y en a même des gratuites. Donc n'hésitez pas à télécharger aussi ce guide. Les deux me semblent vraiment très complémentaires. Une fois que votre enfant et vous-même avez conscience des possibilités qui s'offrent à vous, eh bien, choisissez une de ces possibilités et relancez la machine en posant de nouveaux objectifs. Vous connaissez peut-être cette citation d'Einstein, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Décidément, je suis très citation dans cet épisode. L'idée euh, est bien là, viser un résultat en se donnant des moyens différents pour trouver celui qui correspond le mieux à votre enfant, qui correspond le mieux à votre famille, qui correspond le mieux à vos objectifs. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Si vous avez encore des freins, que vous n'arrivez pas à débloquer, contactez-moi ou laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. En parlant de ça d'ailleurs, en parlant de, de problèmes, euh, j'aimerais prochainement faire un épisode « questions-réponses » et pour ça, euh, cette fois, c'est moi qui ai besoin de votre aide. Je voudrais que euh, vous m'envoyez par email ou dans les commentaires vos questions concernant l'apprentissage du français. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez Quels sont les blocages Qu'est-ce qui fait que le français à la maison n'est pas comme vous le souhaiteriez Je reprendrai vos questions et j'y répondrai donc dans un prochain épisode. N'oubliez pas de partager aussi ce podcast si vous l'aimez. Euh, vous pouvez mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour qu'il soit plus visible auprès d'autres auditeurs. Un grand merci par avance. Et bien voilà, c'est terminé. On se retrouve comme d'habitude dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour la suite des aventures. Bye bye